0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Café
1: en Jaque,
2: con Pablo Ramírez.
1: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas, todas, todos a este 2022, a este primer programa de Café en Jaque. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Te saluda la voz Pablo Fernando Ramírez y como siempre, acompañado de grandes celebridades, de la celebridad número uno que cada jueves a las 11 de la mañana está conmigo a los micrófonos. Por supuesto me refiero al queridísimo Oscar López.
1: Pablo Fernando, qué gusto estar aquí de nuevo este nuevo año, iniciando con todo. Y pues qué mejor que empezar este Jueves de Reyes con Café en Jaque.
3: Así es, y además, este. No nos habíamos visto desde el año pasado. Exacto. Desde la. Presencialmente desde el último programa Antepenúltimo programa Antepenúltimo programa, no nos habíamos visto eh, Y bueno, hoy estamos aquí juntos como hermanas Exactamente Bienvenido Oscar (ríe) Bienvenido
1: también ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos? Pues prosperidad, un año un poco menos intenso De preferencia, que el Omicron esté relajadito Y que los proyectos que vengan sean exitosos. Para todas, todos y todes. Gracias a
3: todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales. Les recordamos que los estamos escuchando eh, y leyendo a través de Instagram, Facebook Live, eh, YouTube y en Spotify también pueden descargar el podcast de Café en Jaque todos los jueves a las 11 de la mañana. Y como cada jueves tenemos a invitados especiales en esta cabina, Hoy no es la excepción y qué manera de iniciar el año en este primer programa del 2022, en Día de Reyes, con un regalazo que tenemos en la cabina, pues me refiero nada más y nada menos que nuestra querida Monse Velasco. ¡Uh! ¡Oh, ¡Monse! Oye sí, es el primer jueves del
4: 2022. Estamos arrancando con una gran actitud, además de, bueno, ustedes no se veían desde diciembre, supongo, pero ahora sí que nosotros no nos habíamos visto desde antes de la pandemia, creo yo, sí Y, y me encanta, me encanta estar aquí con ustedes, hay mucha emoción, ya empezando el año con grandes personas, grandes proyectos, entonces me encanta, me encanta estar por acá con ustedes.
3: Pues ya les estaremos platicando, muchas gracias Monse, ya les estaremos platicando quién es Monse, por qué nos acompaña en esta edición de Café en Jaque, y por supuesto mandamos saludos a todos nuestros colaboradores de este espacio, Zaira García de la revista editorial. Eh, Alas Blancas, allá Tabasco, un abrazo para ella. Eh, también mandamos saludos a nuestro querido José Manuel Urquijo, consultor y asesor político, quien siempre tiene una opinión acertada en nuestro café en jaque. A todos los colaboradores de Proyecto Radio con Sentido Social, gracias a todos ustedes, Proyecto Radio MX, y por supuesto, y lo dejo al final porque le quiero hacer aplausos y honores a nuestro queridísimo productor general, Emilio Pozano. Emilio, que no te ha tocado sentarte a platicar con nosotros de este lado del micrófono, más que en el último programa de, del 2021, pero ya estaremos platicando también con usted, contigo. Ya llevo eh,
2: dos, ya llevo dos. Y ahí,
3: ah, lleva dos, sí es cierto. Pero bueno, ya lo tendremos acá nuevamente con nosotros sentados en el micrófono para que, eh, además de producir, también esté platicando con, con todos ustedes. Oscar, ¿qué
1: tenemos en este programa? Pues mira, tenemos como siempre notas muy interesantes de la la actualidad política, algunas recomendaciones y entre ellos me gustaría que platicáramos en un ratito más cómo se vayan dando las cosas, tanto de las cancelaciones que vas a ver de Sundance como de los Grammys ya anunciadas por la variante Omicron y también de este tema que es muy muy delicado y que está generando mucho mucho ruido que es el recorte presupuestal al INA y todo lo que esto está implicando y también... eh, Las manifestaciones de los estudiantes que han realizado en el Ángel de la Independencia Entonces es un tema amplio, amplio, que vamos a tener que platicar Y pues también entre las recomendaciones, Miguel Bosé acaba de lanzar su autobiografía Hay algunas películas que hay que 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 ver Y eh, miles de actividades que empiezan a retomarse ya con pasado de Guadalupe Reyes.
3: Así es, y algo interesante que acabas de decir, Óscar, es que la variante Omicron viene nuevamente a mover todas las expectativas y actividades que estamos realizando eh, desde nuestros ámbitos profesionales. Una de la, una de las noticias más alarmantes es que justamente el día de ayer eh, Estados Unidos alcanzó su su día máximo de, de casos positivos de COVID-19 con más de un millón de personas registradas en positivo. Eh, México, nuestro país, no es la excepción, hay que estar eh, sumamente alertas, pues, eh, hoy nos estamos presentando a quienes nos siguen a través, a, a quienes nos están siguiendo a través de, de YouTube, eh, bueno, nos están viendo que estamos también desde la cabina de Café en Jaque, eh, usando las, los, las medidas de protección indicadas, pues, precisamente para invitar a toda la población, a aquellos que nos están siguiendo y que nos escuchan y nos ven, a estarse eh, cuidando, estar alertas pues esta variable a pesar de que ya hay una vacuna a pesar de que ya hay mucha población eh, protegida con esta vacuna sigue siendo un tema alarmante pues los servicios de salud pública se siguen sobresaturando y ya empieza a haber caos
1: en algunos estados del país. Así es entonces hay que estar muy alertas dicen que es mucho más contagioso que el sarampión entonces no hay que bajar la guardia y pues si bien ya de muchos estamos vacunados los efectos serán menores pero seguirá habiendo efectos.
3: Y el el tema aquí pues es sobre todo no saturar los servicios de salud pública porque aunque la variable no es tan dañina como las anteriores precisamente porque hay un un sistema de protección, eh, en lo que hay una que otra persona por ahí que que le cae terrible, bueno, el chiste es que puedan encontrar los servicios de atención de salud de manera inmediata pero bueno eso con el coronavirus, acá en Café en Jaque, hablando de temas de gestión de cultura y ya Oscar les dio adelanto de algunas de las noticias que tendremos que estar discutiendo en los, pro, en, en los próximos minutos. Pero bueno, también parte de la plática que tendremos esta mañana con Monse Velasco es a partir de la pandemia se dio una transformación en el mundo de la gestión cultural, pues una resistencia que se tenía por parte de los productores y gestores hacia el mundo digital Eh, que era muy evidente esa resistencia se tuvo que romper esa resistencia a partir de la pandemia es decir, hubo casas productoras, artistas que tuvieron que romper con la barrera de la tecnología y tuvieron que sumergirse y aventarse por ahí Oscar tú me platicarás también tu experiencia que tienes varias en ese sentido y cómo el tema de la gestión cultural de las artes escénicas, de los eventos que estábamos acostumbrados a vivirlos de manera presencial, tuvieron que transformarse ...para que ahora se vivieran de manera digital o híbrida. De eso nos va a estar platicando Monse Ve- Velasco aquí en Café en Jaque. ¿Y qué te parece si ahora sí platicamos de quién es Monse? Exacto, montserrat Velasco, dame un minuto. Vamos a platicar de, de Monse, por mientras yo les voy dando el chisme de Monse. Fíjense sí, que sí. eh, Monse es una, es una gran amiga, es una gran colaboradora, eh, eh, una gran productora con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar desde... ¿Siete años, Monza?
4: Siete años, hace unos minutos antes de arrancar este programa estábamos echando cuentas, echando años para atrás y en efecto, siete, ocho años desde que nos conocemos gracias a, a una gran artista muy querida, Norma Torres, que también gracias a ella...
3: Normita Torres, ¿Qué? que le recordarán que estuvo por sí. acá con nosotros. Justamente. Así es.
4: Sí, gracias a ella. Y bueno, yo le agradezco muchísimas cosas a ella porque dentro de todos estos proyectos escénicos y culturales, con ella fue una de las personas con las que he trabajado todo este cambio de transformación al nicho digital. Entonces sí, ha sido muy interesante ver de qué manera todo el mundo está intentando evolucionar a a esta parte tecnológica.
1: Pues mira, aquí tenemos ya la la biografía Formal
3: Échele, échele <risa> Monserrat Velasco
1: Navarro A sus 27 años, Montserrat es licenciada de direct- en Dirección de Empresas de Entretenimiento De la Universidad Anáhuac México Con especialización en eventos masivos También es productora y coordinadora de eventos empresarial- empresariales y de entretenimiento desde hace ocho años, así como pionera en creación de eventos virtuales e híbridos para apoyar distintos proyectos y empresas con la implementación de nuevas estrategias creativas y tecnológicas. Es asesora de proyectos y forma parte de programas de liderazgo para impulsar proyectos propios y de emprendimiento.
3: ¡Wow! Por todo eso y mucho más... Monserrat Velasco, presente en la cabina de Café en Jaque. ¿Qué tal, Monse? Un
4: gustazo nuevamente estar aquí en Café en Jaque. Nos falta el cafecito.
3: <risa> Nos falta el cafecito productor.
4: <risa> Mientras echamos la partida de ajedrez <risa> en lo que platicamos. Un gustazo, muchachos, estar por acá. Y bueno, como, como bien contaban, la, la pandemia ocasionó muchos cambios para todos los que somos productores y nos enfocábamos mucho al lado presencial de, de las cosas. Yo quisiera contarles que la pandemia para mí funcionó como todo un objeto de estudio porque un año antes de que, de que arrancara y de que empezara todo, todo este tema, estaba presentando mi tesis en la, en la universidad, fue una tesis de, de investigación donde yo ya estaba haciendo un análisis y este planteamiento del problema de cómo la gente iba a empezar a, rela- a relacionarse con los eventos digitales, ya que estaba en auge todo el tema del streaming, de empezaban poco a poco a ver conciertos que también se transmitían en vivo y me causaba mucha curiosidad ver qué impacto realmente tenía esta parte digital antes de, de que la pandemia sucediera, ¿no? Dentro de de mi análisis y de este estudio, obviamente, había un un poco alcance de manera digital con con todos estos eventos. A pesar de que fueran eventos presenciales y que ya tuvieran gran gran tecnología para grabar las cosas en HD Mm. y con muy buena calidad, todavía hacía falta trabajar mucho en esta parte. Entonces, en lo que yo me dediqué a estudiar fue de qué manera uno como productor de eventos Podía irse vinculando al, a la esfera tecnológica, pero causar esas emociones o provocar esas relaciones interpersonales entre los asistentes de un evento.
3: Claro, porque aquí la, 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 lo que quiero entender contigo es... Uh, había un desarrollo tecnológico para producir los productos, ¿no? es decir para poder hacer un, una película, un video, una, una pieza musical, pero no había la suficiente tecnología para tener esta interrelación con nuestro público objetivo. Exactamente. Ahí me voy a detener tantito, Monza, y vamos a ir rápido a un corte y volvemos a esto que se llama Café en Jaque para platicar de la gestión cultural de los espectáculos y de todo el movimiento del entretenimiento en la era digital post-pandemia.
5: Tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, soy Mayi
2: Domínguez.
1: Hola, soy Jorge Alberto Amador.
2: Y juntos te invitamos al programa Finanzas, finanzas disruptivas. disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma
5: de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX. Con, con, con sentido social. Texto
2: Sentido. La voz de la intuición que nos guía. Un programa pensado en ti. Donde encontrarás. y más. Te esperamos todos los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en www.projectoradiomx.com. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
1: ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia. Noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias.
3: 11 de la mañana, 16 minutos, tiempo a la Ciudad de México en este primer. Episodio de Café en Jaque del 2022 con la presencia muy, muy, muy bella de Montserrat Velasco, productora de eventos digitales y eventos híbridos en estos tiempos post-pandemia. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales en Instagram, de las las diferentes redes sociales también de Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por acompañarnos. Monse. nos quedamos detenidos antes del corte en... Antes el desarrollo tecnológico de los eventos, hablando de eventos, espectáculos, etcétera, el desarrollo de la tecnología para producirlos. Es correcto. Ya ya había un un auge
4: importante en la tecnología, ¿no? Y a mí lo que me me provocaba más curiosidad era ver de qué manera los eventos se iban a fusionar con toda esta parte tecnológica. Porque inevitablemente algo tenía que pasar, ¿no? Con todo todo este tema de la realidad virtual, yo pensaba, bueno, en algún momento la gente dejará de ir a, a eventos porque ya lo puede tener en un holograma, ¿no? O sea, ya viéndolo muy, muy, muy a futuro, yo pensaba, oye, ¿qué, qué, qué puede pasar pues con Pues, ¿te acuerdas esto? de
3: aquellas caricaturas? No se sé, me acordé de los supersónicos, ¿no? Cuando se imaginaba, o sea, cuando, como en los supersónicos, eh, todo era eléctrico, por ejemplo. Correcto. Y ahora vemos que, por ejemplo, Tesla... Eh, la nueva tecnología que va a sacar con los con los celulares y los propios vehículos de Tesla, que ya muchos días son eléctricos, pues no estamos tan tan lejos de, de aquel sueño que un creador de los supersónicos de nuestra época bueno,
1: haya imaginado, ¿no? Sí, la tecnología ha llegado mucho más allá de lo que lo llegamos a pensar y esta cuestión de llevar las experiencias a estas nuevas tecnologías, creo que ha sido todo un reto.
4: Es correcto, justo en, pues en este estudio eso fue lo que quise analizar, en algún momento Eh, Me basé en un estudio en la generación millennial que era la que que sufrimos este este cambio presente presente aquí también. (risa) Hay muchos de los que nos estén escuchando seguramente también son millennials. Y y yo pensaba, bueno, si ya la revolución tecnológica empezó así tan, tan fuerte... Y hay más gente que quiere estar más tiempo en el celular, habrá gente que quiera ir a festivales en algún momento, ver a su artista favorito o de verdad va a llegar la tecnología y nos va a quitar toda esa presencia, esa emoción, esa vivencia de estar con una multitud de gente a tu alrededor, ¿no? Entonces, basé un poco mi estudio en qué hacía que las personas quisieran ir a un evento presencial enfocándome a eventos masivos musicales. Ya que, bueno, en en la carrera esa fue la especialización que decidí tomar en eventos
3: masivos. ¿Y qué encontraste, Monza?
4: Y bueno, por ahí encontré obviamente que la la relación humana era lo que más importaba en en los festivales, ¿no? Más allá de... Bueno, lo principal era...
3: El contacto, muchachos, el contacto.
4: contacto. El contacto y sobre todo tener esta cercanía con tu artista favorito es obviamente lo que gana al 100%, ¿no? Sin embargo, ya había algunas tendencias de ah, a mí me gusta ver conciertos en streaming, no apenas empezaban a levantar las manos de consumidores digitales. Y en eso tras pandemia, ¿no? Ese año yo ya tenía programado ir a algunos festivales a nivel nacional y obviamente pues el sueño se me acabó, ¿no? En 2020 en 2019 había tenido la oportunidad de haber asistido a varios y cuando dijeron, no, se cancela todo, fue para mí de, no, ¿qué voy a hacer con, con esta parte del ocio y de entretenimiento, no? Así como pensar en muchos productores que dijeron, bueno... Me cancelaron la fecha y ahora qué hago, ¿no? Muchos empezaron a hacer un festival virtual. sino como aquí presente como, como Oscar, pues empe- le tuvieron que dar un, un giro de 160 grados a su producción y empezar a hacer cosas digitales para estar presentes. Entonces es ahí cuando empieza un poquito más todo este tema de movernos digitalmente hasta que también el home office llegó algo que antes no lo creíamos tan posible fue impuesto totalmente y así las reuniones con con nuestros compañeros de trabajo para ver a nuestras familias que incluso viviendo en la misma ciudad no podíamos verlos teníamos que hacer videollamadas sí o sí entonces a raíz de todo este estudio del 2020 de ver cómo muchas marcas empezaron a impulsar su su producto a través de conciertos digitales no, recuerdo que uno de los primeros fue eh, Shaza, que hizo un concierto con Dana Paola, por ahí de... Yo, yo
3: vi mentiras el musical en digital. Ajá,
4: me, me, así, eso, este concierto que les digo fue tal cual en la primera semana de abril, algo así, que ya la pandemia había sido anunciada oficial en México con el primer caso en, en marzo. y en en abril ya comenzaban todos estos auges digitales llegando al punto de que hoy en día bueno ya en 2021 porque ya ya es 2022, videojuegos como Sims crearon espacios dentro de su videojuego para poder tener conciertos en línea donde tú te conectas con, con tu avatar Y y puedes entrar a un concierto virtual con con más espectadores y tener esta cercanía de la que hablábamos de manera presencial con su artista favorito, pero ahora como un videojuego. Entonces, al ver todo todo este panorama, toda esta gama tecnológica, bueno, yo me pregunto ahora si... Si este año Meta, que ya no es Facebook, ya es Meta, va a empezar a sacar cosas de de realidad virtual cada vez más poderosas, ¿no? Y en qué nivel nosotros como productores o gestores culturales vamos a tener que incursionar.
3: Y en ese sentido, Monse, tú tú tienes una experiencia muy interesante, pues, eh, yo voy a platicarles. Yo conocía a Monse cuando Monse todavía estaba de estudiante. Y Monse siempre destacó mucho por ser una productora eh, operativa, es decir, durante los eventos presenciales, bastante dedicada, muy, muy amena, muy, una, una, toda una profesional. Y entiendo que llegó la pandemia, se transformó tu vida... Y entonces entraste al mundo de los eventos digitales. ¿En qué andas, Monse? ¿En qué andas? Eh, ¿Cuál es tu rock and roll ahorita? Mi rock
4: and roll ahorita justamente es seguir aprendiendo de todo este tema tecnológico. Para mí el 2020 sí fue un gran parteaguas porque yo estaba ya incursionando un poco más de los eventos hacia la parte de, de publicidad física con algunas revistas y también llega la pandemia y ahí también te das cuenta que mucha publicidad o muchos medios impresos iban a decaer, ¿no? Entonces, en ese parte aguas pasaron muchas cosas en, en mi vida personal que, co- como me decías hace rato, que, mi, que llegaron para mi iluminación.
3: Ah, es que, bueno, de- decíamos que todos en la vida tenemos un, un, un breakdown que nos obliga a, a transformarnos, ¿no? Es sí, decir, a nivel, a nivel global fue la pandemia, que no nos sucede a nivel personal, una claro. ruptura, una pérdida, este, en fin, suceden cosas que nos hacen tener que evolucionar. Y en ese sentido, hablábamos con Monse Fuera del Aire, que esas experiencias, en tu caso... ¿Te ayudaron a encontrar y a evolucionar hacia nuevos eh, terrenos profesionales?
4: Es correcto, porque de alguna manera yo estaba buscando de qué Pero manera... cuéntanos el chisme, Montaño. Ah, ¿eh? ¿Me el, chisme? El, el chisme es que, bueno, estaba con, con este chico, y igual en la pandemia... Una relación. Dijimos, una relación, y pues decidimos emigrar, ¿no? Sí, sí tomamos la decisión de, de mudarnos a Mérida, y curiosamente Mérida, que es una ciudad... Eh, bastante tradicional y de alguna manera la ciudad blanca cerca de playas y la Riviera Maya Eh, jamás pensé que en este lugar iba a empezar a, a tener este esta cercanía con el tema de los eventos híbridos, al irme a Mérida y buscando alguna fuerza laboral fija allá empecé a trabajar con algunas agencias para hacer eventos híbridos para ciertas marcas que necesitaban hacer sus juntas o sus reuniones nacionales pero de manera virtual, ¿no? Entonces, a, afortunadamente tuvo oportunidad de trabajar con grandes marcas como, como Suzuki, que tuvieron un presupuesto bastante bastante accesible para poder tener una producción donde los expositores de su reunión pudieran Y ahí voy estar... a
3: rescatar eso sí. que más a rato platicaremos factor presupuesto que tiene que ver con las noticias que también nos tiene Oscar.
4: Claro, claro, factor, sí, factor, totalmente. Sí, porque hoy en día... T- Yo creo que muchos o hemos organizado o hemos presenciado un evento virtual, sea por Zoom o por cualquier plataforma que que conozcas, pero hay de eventos digitales a eventos digitales, ¿no? Obviamente cuando cuando hay presupuesto incluso puedes llevar a la gente que va a estar delante de la cámara a un foro de producción con pantalla verde y grandes cámaras, ¿no? Y hay algunos que haremos eventos virtuales, Sencillamente por, por Zoom, que bueno, Zoom es una gran plataforma con grandes herramientas O con otras plataformas que también... O
3: videollamada de WhatsApp, ¿no? O
4: videollamada Exacto. de WhatsApp, justamente, o sea, también eso fue un gran, un gran nicho Para todos estos creadores y desarrolladores de, de sistemas para videollamadas Entonces, pues sí que hay, hay una gran variedad en el tipo de, de eventos virtuales a los que podemos llegar y y bueno, ya estando en Mérida encontré una empresa que estaba incursionando de sus capacitaciones empresariales presenciales, ahora a virtuales entonces es ahí donde me fusiono con con esta empresa para ayudarlos a crear proyectos especiales digitales, de alguna manera darles un sentido totalmente distinto a sus capacitaciones empresariales y empezar a ofrecerlos como eventos virtuales
3: Ok, ok, y... Y y viene esta nueva experiencia profesional, te metes a este changarro, y ahora, ¿en qué qué va la evolución de Montserre?
4: Sí, pues ahí la evolución fue de, bueno, ¿cómo puedo generar esta cercanía con los asistentes a este congreso que organizamos? Era, bueno, empecé a trabajar con esta empresa de capacitaciones empresariales. Y fue de, bueno, pues cómo le damos un giro al área de recursos humanos, ¿no? A las capacitaciones de recursos humanos, ¿cómo le damos este giro? Y bueno, ahí fue donde la cabeza creativa que, que, que habita en mí, dijo, pues hagamos un congreso, llamémoslo como un congreso internacional, invitemos a ponentes de Latinoamérica... a a personas de de toda Latinoamérica, por supuesto, de México si llegan personas de otras partes del mundo, qué genial, ¿no? Pero lo principal fue abarcar Latinoamérica y eh, organizar un programa, tener una programación que obviamente fuera eh, muy atractiva para, para recursos humanos y para mantener esta cercanía y algo que no me dejarán mentir, es algo que también tuvo muchísimo auge desde 2020, fue el tema de los envíos a domicilio entonces, con, con estos envíos a domicilio, creamos un kit con productos de la marca para enviarlos a casa uh-huh. y tener esta cercanía con los participantes, así como con ¿Y qué los qué les clientes. mandabas, Monse? En, en este primer congreso les mandamos un kit para, para que no, no dejen de anotar, ¿no? Eh, curiosamente, queríamos darles un enfoque de sí, necesitan estar tecnológicamente actualizados, pero... El hecho de escribir y de que tú te pongas a, a redactar palabras y a, de alguna manera desahogarte en papel, hay estudios comprobados que eso te hace más inteligente, ¿no? Claro, hay, estás... un,
3: hay toda una escuela de la kinestesia. Exactamente. Que se dedica a eso, la kinestesia, que tiene que ver con la motricidad y, y el contacto con otros materiales para poder... Eh, hacer que sucedan cosas, ¿no? Es parte del estudio de la pedagogía, por ejemplo.
4: Exactamente y es un medio de comunicación donde tú también puedes expresarte, ¿no? Entonces al expresar tú tus propias ideas en papel, también es muy bueno hacerlo en una computadora, pero siempre es bueno tener una libreta y una pluma en la mano, Claro,
3: digamos que la la escritura si tienes, eh, es el gran sello de la humanidad, tiene que ver porque la escritura desde la forma hay gente especializada en eso, ¿no? Que se dedica precisamente a a, a dejar parte de tu esencia en, 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 en papel, en un algo que seguramente en computadora
1: no digo que no se pueda, pero es más complejo. Sí, la caligrafía y todos estos procesos físicos que tienen ciertas texturas que uno se relaciona directamente con, digamos, de una forma mucho más personal con las letras, con los nombres, con las acciones, con todo esto que estás plasmando tú porque además sirve del filtro entre lo que el emisor, el receptor y cómo lo vuelves tú a emitir Yo creo que ese es uno de los grandes procesos que tenemos y que no debemos dejar de lado. Y que lo diga Oscar Alejandro López, que que si si vieran las libretas de Oscar Alejandro,
3: ustedes podrían imaginar que las diseñó en una computadora, pero no, las hace a mano. Y claro, tiene todo todo el sentido. También Oscar hizo una experiencia muy interesante, un proyecto en, en donde... Hay elementos que ya empiezo a entender que son muy similares, tanto lo que tú has hecho, Monse, como lo que ha hecho Oscar. Oscar, platícanos un
1: poquito de lo que tú hiciste. Pues justo esto, que yo también me queda mucho, quedo muy bien claro en lo que nos, me, está, me hace mucho clic lo que estás diciendo, durante la pandemia hay un proyecto cultural eh, de talleres para niños que se llama Te va a comer, que entonces fue una adaptación, eran proyectos planteados en principio como una actividad de cocina, y todo lo que implica en la cocina con niños, pero que al ver las condiciones era imposible realizarlos entonces se empezó justo a desarrollar esta cuestión de generar una experiencia para involucrar a los niños para darles un contexto y darles las herramientas de que se pueda hacer a distancia pero que no se pierda no se pierda la comunicación, no se pierda este sentir y sobre todo en un taller de cocina que implica tantos olores senti- a todos los sentidos poderlo encauzar para que estas relaciones se puedan seguir dando y estas conexiones entre la propuesta y la actividad surgen y generen algo más. Aquí yo creo que uno de los puntos más importantes que en todo este desarrollo y en todo este cambio paradigmático se tiene que hacer es no vamos a llevar lo que se hacía presencial a lo que se hace virtual. Eso no eso es, creo que es... Porque uno tiene expectativas ante esa experiencia. Que que finalmente era una de las grandes críticas
3: que tenían eh, las obras de teatro grabadas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando había convocatorias eh, para seleccionar grupos de teatro eh, y pedían ciertos videos, evidentemente grababan con con una cámara o dos cámaras, cuando más, lo que sucedía en un escenario. Queriendo transmitir lo que sucede en el escenario de manera virtual Cosa que que no no hacía clic Precisamente porque son lenguajes distintos Y entonces yo creo que aquí otro elemento muy interesante De explorar y de analizar Es los lenguajes, entender los lenguajes Es decir, así como está el lenguaje de la televisión Que durante muchas décadas eh, Fue un lenguaje exclusivo de productores De ciertas personas que estaban dedicadas a En el caso de los editores, por ejemplo, pues tienen el lenguaje editorial, que cómo hacer un libro, tiene tiene su su estructura. Y creo ahora que en la era virtual, pues apenas se está desarrollando el lenguaje virtual, apenas estamos desarrollando un lenguaje tecnológico, un lenguaje virtual... Que, que, que hay que
1: comunicarle al mundo para que ese lenguaje esté más a la mano de, de los demás, ¿no? Y para generar productos que sean mucho más acorde a esas experiencias.
4: Totalmente. O
1: sea, porque los conciertos sí pierden esta vibra, este resonar, esta magnitud cuando se vuelven una pantalla. Entonces, ¿cómo poder transmitir? ¿Cómo poder emocionar? ¿Cómo poder hacer? En todos estos discur- en todos estos lenguajes ya conocidos, eso es creo que uno de los grandes retos. Y que no parezca videoclip. Exacto. Exacto. Que como creativos, que como personas de la industria tenemos en general todos para verdaderamente crearlos y desarrollarlos.
3: Guau, wow, guau. Wow. Mira, vamos a hacer un pequeño,
1: vamos a hacer un pequeño corte de nuestra
3: plática, porque ya está lista la cápsula de nuestra querida eh, Zaira García, directora de la revista literaria eh, A Las Blancas. Vamos, vamos con Zaira y volvemos aquí con Monse a Café en Jaque.
2: Amigos de Café en Jaque, el día de hoy, en las recomendaciones literarias de la revista A las Blancas, hablaremos del plan personal de lectura. Año con año nos proponemos mejorar en diversos aspectos de nuestra vida. Muchos nos planteamos la lectura como propósito de año nuevo, ya sea comenzar a leer o leer más de lo que ya lo hacemos, pero. ¿Cómo logramos este propósito? Y que no se quede en la lista mental o escrita que hacemos de ellos al principio de año. En primera instancia, es importante que el propósito se vuelva un objetivo. Así puede ser medible y alcanzable. Una forma sencilla de iniciar puede ser elaborar una lista de libros para leer para este 2022. Esta debe ser adecuada a sus gustos. Es importante que la lista sea acorde al tiempo que esperamos dedicar a la lectura, ya que si hacemos una enorme e inalcanzable, lo más probable es que abandonemos nuestro propósito. No importa cuántos libros agregues, lo importante es que comiences a leer. La constancia será la base del logro de tu objetivo. Revisa los libros que ya tienes en casa, ellos pueden ser un buen comienzo. Define el libro por el cual vas a iniciar. Dedica todos los días mínimo 10 minutos para avanzar en la lectura y establece un horario en el cual vas a leer. Ya sea por las mañanas antes de iniciar con todas tus actividades o en las noches antes de dormir, siempre es buen momento para dedicar a la lectura. Y por último, no desistas en alcanzar tu objetivo, que ya sea leer un libro, dos o diez El propósito es iniciar a leer. Si en Año Nuevo aún no escribiste tus propósitos o la lectura no es parte de ellos, este es un buen momento para integrarlo. Esperamos que les sirvan esos tips para que comiencen a leer. Pablo, amigos de Café en Jaque, como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan cada semana y esperamos coincidir la siguiente semana con ustedes. Hasta luego.
3: Muchísimas gracias Zaira García por tu siempre tan atinada participación en Café en Jaque y por supuesto este espacio siempre abierto para alas blancas Y ya tenemos en la línea a nuestro querido analista José Manuel Urquijo Ramírez, él es analista y consultor político, quien como siempre en Café en Jaque tiene las mejores opiniones y que en esta ocasión Oscar y yo estamos muy atentos a lo que nos vaya a platicar esta mañana.
1: Exacto, es nuestro regalo de reyes. Es nuestro regalo de reyes.
3: Bueno, no sé si quiero que sea un regalo de reyes porque luego Urquijo llega Exacto. bien preparado con las noticias. Así que Urquijo, gracias por acompañarnos en este espacio.
0: ¿Qué tal Pablo, Oscar? ¿Cómo están? Qué gusto volver a abrir el año con ustedes en Café en Jaque, con toda la gente la audiencia que tiene Café en Jaque no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, pero hoy vamos a hablar particularmente para nuestra audiencia en México y qué podemos esperar en este año 2022 que viene, cuáles van a ser los principales retos que tiene el país, eh, pues eh, de cara al 2022 eh, que no son pocos ¿Cómo? Que no son pocos Que no son pocos y y conforme vimos lo que pasó también en el 2021, que muchos retos los vamos a seguir arrastrando todavía el próximo año. Primero que nada, vámonos con lo más importante que es el tema de la vacunación. ¿Cómo vamos con eso? México arrancó, por ejemplo, la vacunación el 24 de diciembre del 2020, antes que cualquier otro país de Latinoamérica, con la excepción de Puerto Rico. Pero eso no se ha reflejado necesariamente que en la campaña para inocular a toda la población, pues vayamos también en primer lugar, porque apenas llegamos al 56% con personas eh, con dosis completa. Lejos estamos todavía de naciones, por ejemplo, como Uruguay, Chile, Ecuador o Cuba. Y dejar ver, tenemos que también como un reto dejar de ver la pandemia o las vacunas como un refuerzo y comenzar a hablar ya de la normalización de la campaña nacional de vacunación para que justamente las personas eh, dejemos de de pensar que las vacunas o no funcionan o funcionan menos y entendamos que se trata de un proceso de normalización de la vacuna pues como parte de los cuadros de vacunas que tenemos ya en el país. El segundo reto que vamos a tener es eh, también muy muy importante el tema de los medicamentos para niños con cáncer. Fíjense que en noviembre del año pasado apenas el presidente López Obrador regañó a los directores del Insabi y del Iste por la falta de medicamentos especialmente de cáncer para niños y les pidió que el asunto se resolviera de inmediato sin embargo el problema se mantiene según algunos padres de niños con cáncer que siguen pronunciándose en medios de comunicación y siguen además amenazando con hacer cierres en distintos puntos de la ciudad como forma de presionar al gobierno para que se resuelva este asunto que lamentablemente no debería de estar ni siquiera No debería ni siquiera ser un asunto de noticia, pues debería tener resuelto los niños sus medicamentos para el cáncer. El tercer reto o desafío que tiene el país es la crisis migratoria que enfrentamos. El 10 de diciembre, un tráiler con más de 150 migrantes, hay que recordar, volcó en una carretera de Chiapas y murieron más de 55 personas, en su mayoría centroamericanos. Esta es la punta del iceberg de un problema sistémico y estructural y de un asunto que el gobierno mexicano está enfrentando de la mano de Estados Unidos en condiciones que pocos se saben de la colaboración que México está teniendo como, un país de, como, como tercer país seguro. El 2021, de acuerdo con cifras oficiales, se batieron todos los récords en materia migratoria y así se vio reflejado en datos como el de las solicitudes de asilo que llegaron a 123 mil y además de las detenciones de inmigrantes que hasta octubre superaron las 228 mil personas eh, que fueron detenidas en el país se trata de cifras que no veíamos desde hace 15 años y este tema de migrantes también hay que ver cómo va a seguir participando la Guardia Nacional y ver si se van a seguir este tipo de represiones en la frontera sur del país, pues porque hemos visto que, que han sido bastante duros con, con nuestros hermanos migrantes. Las caravanas migrantes no se detendrán en los próximos meses y habrá que ver cómo México hará frente a la crisis migratoria que sin duda alguna representa ya un problema no solo para los países que, que expulsan migrantes, sino para México que debe mantenerlos en el país en condiciones dignas y humanas y sobre todo evitar la polarización que comienza ya a darse pues por por este por este tipo de, de fenómeno eh, social que tenemos en el país. Otro reto importante que vamos a tener es el de controlar la inflación. Según los expertos del Banco de México y del Inegi, la inflación en nuestro país va a andar alrededor del 6 o el 7% este año, niveles no vistos desde hace ya dos décadas. Hay que recordar que el Banco de México tiene desde el día primero de este año una nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, quien es la primera mujer en ocupar esta posición. Y ahora el principal reto de la gobernadora del Banco Central, si bien no puede controlar la inflación como tal sí puede y sí tiene que implementar acciones estratégicas para controlar y hacer frente de la mejor manera posible eh, a través de estas acciones pues esta esta inflación que se viene que, que no es un asunto exclusivo de México, hay que decirlo, es un asunto que tiene que ver con pues el problema de la pandemia y cómo fue que se eh, pues se, se eh, tu, tuvimos problemas con, con las cadenas de suministro de China y Estados Unidos, producto justamente de la pandemia, ¿no? Hay que ver cómo el Banco Central de México va a definir acciones o, o, o lineamientos para hacer frente a, a esta carestía de precios que, que comienzan ya a verse en productos básicos, ¿no? Y otro problema, otro reto que viene también arrastrándose desde el año pasado, es el conflicto entre el gobierno, eh, el partido Morena y el Instituto Nacional Electoral. Eh, Esto producto pues, por el tema de la revocación de mandato. El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral va a continuar durante todo el el 2022 a costa del referéndum revocatorio que impulsa el presidente López Obrador. La revocación de mandato, hay que decirlo, es un ejercicio de democracia directa en donde se le pregunta a la gente si quiere que el presidente continúe en el cargo o si quiere que dimita, lo que ha sido una bandera de López Obrador y que ha generado también este desencuentro con el INE, que insiste en que no cuenta con dinero para realizarlo porque pues la Cámara de Diputados le recortó 4.900 millones de pesos para su presupuesto del 2022, como se le recortó también a cultura y a muchísimas otras dependencias para focalizarlo en programas sociales. De hecho apenas antier el presidente del INE Lorenzo Córdoba hizo público el apoyo que los organismos electorales de la región a través del pronunciamiento de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur en defensa de las instituciones democráticas y del INE. Esto ocurrió luego de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados interpusiera una denuncia penal en contra de los consejeros electorales algo histórico que nunca se había visto en el país y pues es una situación que ya eh, incluso pues tiene eh, pues metida a la Fiscalía General de la República en este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un tribunal que pues mandató al INE que aunque no tenga dinero pues va a tener que hacer la consulta y va a tener que resolverla. Este desencuentro entre el INE y el gobierno va a seguir este 2022, al menos hasta el mes de marzo, que se resuelva cómo el INE hará la consulta de revocación de mandato, como se lo exige la Corte y también el Tribunal. Y bueno, ya por último. ¡Ay, ay está y... bueno! está Vienen cargados los Reyes Magos, José Manuel. Vienen, pero con todo, ¿eh? Y viene otro tema ay, Oye pero Vamos a tener aprovechando que nos en seis estados de la república y pues eh, estos estados son Oaxaca, Durango, Aguascalientes Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo todos actualmente están en manos de la oposición y con, con, con posibilidades de que en las elecciones los gane Morena a excepción de Aguascalientes que podría mantenerlo el PAN pero hay una ruptura ahí entre los candidatos o los precandidatos del PAN que incluso podría favorecer al propio partido Morena si Morena gana cinco estados más, estará gobernando 22 entidades y estaríamos volviendo otra vez al país de partido hegemónico que tuvo el PRI en la década de los 70s, 80 y 90 donde pues prácticamente tenían todos los estados del país gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Esto es lo que se viene para el 2022 y será, eh, digamos, lo que lo, los principales retos que se avisoran ahorita en materia de asuntos públicos para el país. Oye, José Manuel, también estaría bueno que pudiéramos platicar un poquito
1: de todo este recorte que ha significado Alina, que están hablando también de que van a cortar de tajo y eliminar al INALI, que tal vez estén estos programas eh, culturales que tiene la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de cultura comunitaria también están hablando de que los van a sacar de la Secretaría de Cultura y no sé exactamente dónde los van a mover. Entonces, eso creo que es uno de los grandes temas que también a nosotros como interesados estaría muy bueno... Placer. platicarlos y bueno, como los Reyes Magos llegaron con todo José Manuel,
3: acá en Café en Jaque seguramente muy pronto te invitaremos a que vengas a platicar con nosotros sobre las reestructuras que sucederían en el caso de cultura, pues precisamente hablando con Montserrat y ligando el tema de esta mañana, de qué pasa con los proyectos virtuales e híbridos cómo también las dependencias se han basado en esta nueva modalidad para hacer un recorte presupuestal José Manuel, como siempre, un placer tenerte en este espacio de Café en Jaque Gracias a ustedes y bonito día, bonito inicio de año. Y bueno, un abrazo. Vamos rápido al corte y volvemos a eso que se llama Café en Jaque.
5: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
1: de regreso 11:49 de la mañana de este jueves 6 de enero del 2022. Aquí en la cabina me acompaña Pablo Fernando Ramírez, Montserrat Velasco. Y pues miren, vamos a darle un poquito a estas noticias que están arrancando con todo el fin del año, con todo el principio de año. El principio del fin, ¿no? ¿Cómo? El principio del fin, no. Bueno, una de Estos las reyes. cosas que nos está que yo me acabo de enterar y que me da una profunda tristeza es que el festival normal uno de los festivales creo que con más propuesta en cuanto a las eh, personalidades que traen y los contenidos que proponen para los conciertos anuncia que este año tampoco habrá una edición física porque al ser uno de estos de los pocos festivales pequeños y muy independientes que existen pues una decisión de que hacerlo y que al final cancelarlo sí puede ser bastante dañina para su futuro entonces de entrada anuncian que este año tampoco habrá festival normal Entonces mandamos un abrazo a todo el equipo Que lo hace y que siempre generan estas propuestas Donde uno descubre grandes, grandes artistas Otras de las cosas también interesantes Como ya lo platicamos muy a grandes rasgos al principio Es que no habrá premios Grammy No se sabe todavía cuándo habrá Pero está cancelada la fecha por la variante Micron Y también el festival de Sundance Anuncia que todas sus actividades presenciales Se irán a digital Otra de las cosas de las que ya hemos hablando. Y pues en esta dinámica que también me gustaría ahondar un poquito más es pues si no se enteraron porque andaban de vacaciones el 29 de noviembre arrancó una movilización estudiantil pues Pedro Velázquez Beltrán, secretario administrativo del INA anunció que ninguno de los eh, personal contratada como eventual al 31 de diciembre sería recontratado para la Coordinación Nacional de Recursos Humanos o bueno, para la Coordinación de Recursos Humanos se le negaba dentro este, de Lina, que es dentro el Instituto de Nacional de Antropología e Historia. Y, y, y entonces pues esto generaba pues realmente una crisis interna, pues muchos de los de las actividades sustanciales que se desarrollan y para hacer funcional el INA quedaban completamente desprotegidas. ¿Qué es lo que pasa
3: con la mayoría de las instituciones pertenecientes en este caso a la Secretaría de Cultura? Por ahí también ahorita mencionaste la noticia en la que también me gustaría platicar un poquito del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hay una ya iniciativa para eh, desaparecer el, el actual Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y adherirlo como una, di, como una dirección al Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas. Solo que ahí hay dos, hay dos, hay dos variables que, me, que, que, que creo que es importante como gestores culturales ponerlas sobre la mesa. La primera es que eh, de por sí el, el Instituto de Mexicano de Pueblos Indígenas ha recortado en un 50% sus recursos para atender a los pueblos indígenas en este país que de entrada son 68 lenguas no perteneciente a más de 350 pueblos indígenas por todas las variables es decir, pueblos indígenas que tienen su propia forma de gobierno sus propios me- usos y costumbres y que al recortar este presupuesto se disminuye por supuesto la, demo- la, la democratización en la atención si a esto le sumamos que el Inali como una entidad exclusiva a estudiar, analizar y atender eh, la, la perpetuidad de las lenguas indígenas vivas de México, que son 68, estamos hablando de eliminar una institución que se encarga exclusivamente de atender este tema.
1: Sí, y deja desprotegido todo este panorama. Entonces, yo no entiendo verdaderamente, porque además en los grandes ejercicios que se han hecho de intentar fusionar estas... Eh, instituciones que en teoría tienen una vocación igual se han generado grandes desastres se han desatendido grandes proyectos como lo pasó con la FILIG y el intentar fusionar EDUCAL, Fondo de Cultura Económica y la Dirección General de Publicaciones yo no quiero saber que en este tema tan nodal que influye tanto en nuestro patrimonio pueda pasar con una de estas iniciativas. Y que además es uno de los temas que más se ha promovido por parte del del gobierno federal actual. Exacto, entonces hay una cuestión ahí de congruencia, si somos o no somos, o o solo nos estamos aprovechando de lo que nos pueden dar los pueblos indígenas. Es
3: correcto, además, eh, uno de los temas, y esto lo ligo mucho a lo que hablamos a lo largo de este programa con Monse es que la virtualidad se ha tomado también como un pretexto Más que la pandemia, es decir La pandemia es como el, el, el tema nodal Es el tema cúspide Del cual decimos, bueno, no se pueden hacer Este tipo de actividades precisamente porque La pandemia lo impide Pero
1: en la reestructuración del mundo virtual Tampoco es que se estén eh, redireccionando Esos recursos No, se está o sea, simplemente se está desatendiendo Porque ya se vio que se pueden hacer Con menos presupuestos, sí Y entonces ahora De ese límite lo van a mantener y es justo algo de lo que queríamos ver con Monse, ¿Tú qué piensas de ¿Tú qué eso? Piensas?
4: Pues sin, sin duda es algo que todo, todas las industrias, todas las instituciones son cosas que van a tener que abarcar. Incluso como, como mortales vamos a tener que ser expertos en tecnología. Y ahí va una recomendación para los que están pelados con la tecnología. Que encuentren algún asesor o alguna persona que pueda instruirlos en, en este tema. Porque tampoco descarto que en algún momento consideren el invertir en la tecnología, en lugar de de estar desperdiciando esos recursos, a invertir más en esta tecnología para poder hacer todos estos proyectos y estos acercamientos con todas estas instituciones de una nueva manera. Como lo platicábamos, hay que adaptarse y no por el hecho de tener un menor presupuesto. Significa... Eh, dejarlo por la borda y no invertir en algo que pudiera funcionar más para esta institución. Sí, wow. aquí
1: el gran reto es cómo lo abordas creativamente y que los eh, beneficios de estas actividades permanezcan. Bueno, por último, y hablando un poquito de las, no, de las efemérides, el día de hoy es cumpleaños de uno de mis cantantes favoritos, un ícono de la música de los años 2000, el cantante inglés. Alex Turner, vocalista de la increíble banda de los Arctic Monkeys. Entonces, para celebrarlo y para cerrar este café en jaque, vamos a escuchar uno de los éxitos más representativos de la banda, llamado fluorescent adolescent. Y como el tiempo se nos acaba, vamos a aprovechar para despedirnos de todos nuestros sí. colaboradores.
3: Inicialmente, gracias, Monse, por acompañarnos a este primer episodio del 2022 de Café Jacques. Esperamos gracias. vernos pronto también Ojalá por acá. Sí, Monse, claro. ¿cómo te encontramos en redes sociales para que precisamente aquellos que andan buscando un asesor o productor de eventos virtuales o híbridos busquen a Monse Monse tus redes sociales?
4: Claro que sí. Aprovecho un placer también estar aquí con ustedes. A todos los que quisieran contactarme, me pueden encontrar como Monce Velasco en Facebook o en, en Instagram. En Instagram con, con el usuario de Monchis, que es mi nombre bien conocido mundialmente. Monchis. Sí. Es correcto, ahí pueden, pueden escribirme, obviamente también pedir mis datos en café en jaque directamente también, con mucho gusto, por aquí andaré siempre para servirles.
3: Muchísimas gracias, Monse, gracias a todos los que hacen posible este espacio, Gaby, Gaby González, eh, Diana Márquez, eh, Emilio Bozano, gracias a todo el equipo
1: de Proyecto Radio MX, Oscar, vamos. querido Pablo, pues vámonos a escuchar a los Arctic Monkeys. Hasta el próximo jueves, un abrazo a todos. Abrazo.
5: The best you ever had is just a memory And those dreams were well, as daft as they seemed As daft as they seemed My love, when you dream them all Flicking through a little book of sex tips Remember when the bars were all electric And now what she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it
2: por Acompañarnos y te esperamos el próximo jueves En punto de las 11 de la mañana para más Café en Jaque
1: Con Pablo Ramírez El programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina Síguenos en Instagram como Pablo F. Ramírez 94 Y como Café en Jaque